0: O tema dessa mensagem é Eu Sou a Ressurreição e a Vida Inspirada no texto do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, do verso 20 ao 27 O que, que a gente precisa aprender e entender sobre ressurreição? Jesus, ele se apresenta como a ressurreição Mas é muito importante eu e você entendermos que ressurreição ou ressuscitar É um termo cuja origem vem da tradução da Bíblia no latim ressurreto que significa se reerguer ou levantar-se. Então ressuscitar é o mesmo que reviver. A ressurreição, queridos, é a restauração da vida. A quem estava morto, ou alguma área que estava morta. Simplesmente pelo poder de Deus agindo e atuando. Assim como Jesus ressuscitou um dia Todos nós, os salvos em Cristo, iremos ressuscitar e receberemos um corpo glorificado para viver a vida eterna. A ressurreição é a nossa grande esperança. Eu quero enfatizar isso ao teu coração, porque a razão de você ser cristão... A razão de você seguir a Cristo, a razão de você pertencer a uma igreja, a razão de você servir na igreja, a razão de você abdicar de algumas coisas, alguns prazeres da carne, a razão de você sacrificar algo, a razão de você investir na sua vida, simplesmente deve ser pela ressurreição do último dia. Que você vai ressuscitar com Cristo e vai viver eternamente com Ele. Essa esperança do evangelismo, essa esperança da mensagem bíblica, é que no final tudo dará certo. Amém? Jesus é a prova que a ressurreição dos mortos é real, irmãos. Romanos capítulo 8, verso 11, Paulo diz, O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, que habita em vós, diga assim, o Espírito Santo, está em mim. E é o mesmo que ressuscitou Cristo, ele também me ressuscitará no último dia. Então assim como Jesus ressuscitou, um dia todos nós, salvos, também iremos ressuscitar e viveremos para sempre. Não com esse corpo, mas um corpo glorificado. Existe a ressurreição do físico, mas também existe a ressurreição espiritual. A Bíblia também fala sobre a ressurreição espiritual. Por que? Por causa do pecado, todos nós estávamos mortos espiritualmente. Todos aqueles que não conhecem Cristo, nunca confessaram Jesus na sua vida, estão afastados de Deus. A Bíblia diz que estão mortos espiritualmente e separados de Deus. E quando uma pessoa se arrepende e crê em Jesus, então ela volta a ter vida. Efésios capítulo 2, é um texto mais clássico sobre isso. Fala sobre essa ressurreição espiritual. Fala sobre um reviver espiritual de um ser humano que conhece Jesus, que tem intimidade com o Senhor e que entregou a sua vida ao Senhor. Então a palavra ressurreição, ela aparece nas escrituras. Porque Deus já sinalizava isso desde sempre. E eu não sei se você sabe Mas a Bíblia contém relatos detalhados De nove ressurreições Diga assim nove Diga nove Nove textos que mostram sobre ressurreição Por que nove? Porque nove são os, os dons espirituais sobre a nossa vida Então o Senhor tem uma ressurreição para cada área da nossa vida o Senhor tem uma ressurreição para cada departamento da nossa vida. Para cada situação da nossa vida existe uma ressurreição. Ou seja, aquilo que um dia morreu, Ele pode voltar a viver. Aquilo que um dia acabou, deixou de existir, em Jesus pode voltar a ser, pode voltar a existir. É por isso que a gente diz que em Jesus há um recomeço, há um reviver. E aqui na igreja a gente apregou isso, que é o um lugar de recomeçar a história. É o um lugar de ressurreição, irmãos. Essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa ressuscitou Ela ressuscitou, diga assim Seja bem-vinda ao novo tempo em Deus Você ressuscitou Se você ressuscitou Diga assim, se você ressuscitou É porque um dia você morreu, meu irmão Amém Mas Você ressuscitou para uma novidade de vida E olha, quando a gente vai olhar os textos da Bíblia Não sei se você conhece, mas eu quero só recitar E trazer a tua memória Testemunhas oculares que presenciaram ressurreições o Primeiro delas, está lá Elias, ressuscita o filho da viúva Lembra disso? 1 Reis capítulo 17 Ele vai lá e ressuscita o filho da viúva Segundo, Eliseu, ressuscita o filho da sulamita Sobe no andar de cima E traz de volta aquele menino que tinha morrido Segunda Reis capítulo 4 Terceiro o homem no, que é jogado no túmulo de Eliseu, não sei se essa história é tão chocante, que Eliseu ele tinha tantos milagres, irmãos, que ele morreu, jogaram ele no túmulo, que era cavado, né? jogaram lá Eliseu, jogaram areia em cima, aí passaram o tempo, um homem morre, e aí essas pessoas vão lá, porque naquela época eles jogavam, até hoje né? existe túmulos que são um em cima do outro, Aí jogaram o homem no túmulo de Eliseu E não deu tempo de eles Porque a guerra estava existente ali Os homens fugiram Deixaram o homem lá Só porque ele tocou nos ossos de Eliseu Aquele homem voltou a viver Uau Está lá o texto Você pode contemplar Segunda Reis capítulo 13 Verso 20 O homem ressuscitou Porque foi jogado no mesmo túmulo de Eliseu E ele tocou sobre os ossos de Eliseu E Deus trouxe de volta a vida daquele homem <risos> Que unção um tremenda! tremendo Amém? Assim será sobre a sua vida. Tem pessoas que vão só chegar perto de você e vão ressuscitar espiritualmente. O outro, o filho da viúva, Naim. A filho diz que Jesus ia entrando na cidade, ela ia saindo, levando o seu filho, o único filho, no caixão. Jesus toca no caixão e diz, levanta. E a criança volta a viver. Lucas capítulo 7. Ressurrei. Ele passou pela ressurreição. Outro, a fila de Jairo, Lucas capítulo 8 verso 40 Jesus vai lá na casa, uma criança de 12 anos E Jesus diz a menina Talita, como levanta e anda A menina ressuscitou Outro texto Pedro ressuscita uma mulher chamada Dorcas Que morreu na cidade, uma famosa mulher morreu na cidade Sabiam todos que Pedro estava na cidade O pessoal vai em busca de Pedro Traz Pedro aonde a mulher estava morta na casa Pedro vai lá irmão, se só encostar na mulher A mulher levanta e volta a viver Assim será sobre a sua vida também essa mesma unção Em nome de Jesus Atos capítulo 9 O oitavo texto Paulo ressuscita um jovem chamado Eutico Que está no andar de cima Recebendo uma pregação Ele doa, cochila na janela, cai, morre Paulo desce e respira sobre a vida do homem O homem volta a viver, ressuscitou E o último texto, 1 Coríntios capítulo 15. Paulo relata sobre Cristo ressuscitou. E esse mesmo Espírito está em mim, em você. Nós temos a unção do Senhor para trazer de volta vidas que estão mortas espiritualmente e também fisicamente. Mas é, a gente vai orar por morto, enquanto a gente não orar, a gente não sabe se ele ressuscita. Mas a ressurreição é algo real, você crê? É Bíblia. A ressurreição de Lázaro que nós acabamos de ler aqui É especialmente notável porque ele já estava morto por quatro dias Eu esqueci até de citar esse texto né? que está em Lucas capítulo Acabamos de ler aqui, Lucas capítulo 8 11, desculpa Jesus ressuscita, se ressuscita Lázaro também é um dos textos bíblicos que mostra a ressurreição Mas é um dos mais enfáticos, porque Porque Lázaro estava morto há quatro dias já e Jesus vai lá e realiza o um milagre Na frente de uma multidão de pessoas Até mesmo os inimigos de Jesus Não podiam negar as evidências E o poder de Deus E ressuscitar pessoas Tanto que planejaram matar Jesus e Lázaro Naquele tempo ali Porque viram que Jesus fez esse milagre então, O que, que a gente deve e pode aprender Com essa história Que existe esperança de reviver Quando Jesus diz eu sou a ressurreição Ele está dizendo existe esperança de reviver nem tudo está perdido, nem tudo está acabado, porque enquanto Jesus estiver presente, há a esperança de trazer de volta a vida, de trazer de volta aquilo que um dia morreu, de trazer de volta aquilo que um dia se foi. E a gente olhando para as palavras de Marta, na direção de Jesus, a gente pode aprender algumas lições que a gente deve fazer. Amém? Você está comigo? Então a cena foi Jesus chegando na cidade. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, uma família muito amada por Jesus. E quando Lázaro está doente, que era um amigo de Jesus, um amigo íntimo, porque Jesus toda vez que estava na cidade, ele estava dentro da casa dessa família. Era uma família muito conhecida de Jesus, e Jesus conhecia demais os três. Aí as irmãs mandam um mensageiro até Jesus, que estava em outra cidade, dizendo, olha, Lázaro, o seu amigo, está doente demais, ele vai morrer, Jesus. Marta pede que o senhor vá lá para ajudar. O que, que ela queria? Que Jesus chegasse lá, orasse pela enfermidade e o irmão fosse curado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É isso que todos nós fazemos, sim ou não? Se a gente crê em Jesus tem uma enfermidade, ou um ente querido está doente, está hospitalizado, o que, que a gente faz? Irmãos, ora comigo aí. Chama lá o pastor para orar. Chama fulana para orar. Chama a irmã da intercessão. Vamos orar, porque a gente crê que Jesus vai curar essa enfermidade. Então não tinha nada errado, ela manda a mensagem para Jesus Mas quando chega até Jesus, a resposta de Jesus, alguns versículos anteriores, você vai ver Jesus diz assim, ó, avisa a Marta que o irmão dela, essa enfermidade não é para morte É para glorificar o nome do Senhor, então Jesus já sabia o que estava para vir porque ele não é pego de surpresa. Diga assim, Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe do ontem, ele sabe do hoje, ele sabe do amanhã. Ele tem todos os planos em suas mãos. É por isso que a gente sempre diz, o céu tem sempre razão diante das coisas que acontecem aqui na terra. Porque os céus nunca pegam é pego de surpresa, irmão. A resposta de Jesus já sinalizava o acontecimento futuro. Não é para a morte. Aí, dois dias passaram-se. E os discípulos, de Jesus, tu não vai lá? Tu não vai lá, teu amigo está doente. Já passou dois dias Aí Jesus, então vamos lá voltar à Judeia, Na casa de Lázaro Lázaro, sabe? Quando Jesus ele diz assim Vamos à casa de Lázaro Ele mesmo diz assim, por quê? Porque Lázaro morreu Vamos lá, porque ele morreu E aí sabe o que, é que ele diz, irmãos? Ele diz assim, ele morreu os discípulos dizem, como assim? E o senhor nem foi lá, ele, diz, ele morreu Mas eu muito me alegro por não estar lá Naquele momento. Por quê? Porque eles vão ver o poder de Deus ser glorificado. Sabe, esse nível de consciência, eu e você precisamos. De entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que é difícil para o nosso coração humano, eu sei que é difícil para nossa razão. De a gente dizer assim, eu, eu muito me alegro por passar por uma crise, porque eu sei que Deus vai mudar essa história amanhã. Eu muito me alegro por perder algo hoje, porque eu sei que Deus vai restituir amanhã. Mas é um convite do Senhor e você termos essa consciência, esse coração. Dois dias se passaram, Lázaro morreu. Jesus, para chegar lá, levou quatro dias. Então tinha acontecido, Lázaro tinha morrido. As irmãs tinham mandado uma mensagem para Jesus, aquele contexto todo. E aí Jesus vai entrando na cidade, mas a irmã Marta é aquela tão agitada, que ela não espera, ela vai até o encontro de Jesus é Aquela mesma Marta que estava na casa Quando aquela agitação toda Ela pede para Jesus pedir para Maria também Mas Jesus diz, não, deixa Marta Maria escolheu a boa parte Ela era aquela, aquela mulher agitada Ela vai até o encontro de Jesus E a primeira palavra que Marta diz a Jesus Não é assim Oh Jesus, que bom o Senhor está aqui Não A primeira palavra de Marta para Jesus foi qual irmãos? Se o Senhor estivesse aqui Verso 21 Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido que, Qual é a lição que a gente precisa aprender aqui? Para nós Crermos, vivermos E repartirmos Ressurreição para as pessoas é, Transforme a reclamação em oração Marta reclamou, sim ou não? Sim ou não, me ajuda aí Verso 21 diz: Ela olha para Jesus e assim, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, em outras palavras, a culpa é do Senhor. As primeiras palavras de Marta para Jesus foi uma reclamação: A culpa é sua, Jesus. Uma queixa, porque Jesus demorou aí ver o seu amigo, o irmão chamado Lázaro. O que, que elas contavam? Elas contavam que Jesus curasse a doença. Olha, irmãos, em nome de Jesus, sabe porque a gente tem uma, uma às vezes a gente tem uma perspectiva limitada do que Jesus pode fazer e a gente quer que Jesus cure a doença. Porque a gente coloca um limite, dizendo assim, se ele não curar essa doença, não tem mais jeito. Se ele não abrir essa porta, não tem mais jeito. Se ele não fizer esse milagre, não tem mais jeito. Porque a gente coloca uma perspectiva pequena olhando para um Deus que é tão grande, tão poderoso. Marta queria que Jesus chegasse quando o irmão estava doente, porque ela entendia que Jesus iria curar a doença Ou seja, os olhos de Marta seria a solução? Seria Jesus curar doenças? Ou seja, fazer algo enquanto dá tempo? Quantos nós não pensamos assim? Que a solução é Jesus fazer algo enquanto dá tempo? Porque depois que não der mais tempo, não tem mais jeito. A gente pensa assim, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas Jesus queria provar o contrário. Jesus queria exatamente provar o contrário, porque se ele quisesse ir lá e quando Lázaro estava doente ele tinha ido, sim ou não? Sim, mas ele não foi porque ele queria provar exatamente o contrário Não é quando você delimita que é o tempo é esse Ou se não fizer algo até aqui não tem mais jeito Jesus quer provar que para ele tem jeito sim Ainda que falte a sua esperança Ele chega para solucionar e resolver Muitos pensam assim Enquanto eu acho que dá tempo Deus deve resolver Jesus deve fazer Nunca esqueça que o tempo do Senhor é diferente do meio do Senhor Quantos de nós não passamos por um momentos de dificuldades Clamamos por Deus às vezes Parece que Ele não vem nos socorrer Então aquilo que deveria ser uma oração Se torna uma reclamação Porque Jesus não veio Jesus não fez ainda Jesus não abriu essa porta ainda Eu não aguento mais Tem gente reclamando Quando poderia estar orando Marta poderia ter dito assim, olha Concorde comigo. Quando Marta viu Jesus chegando, ela poderia ter dito assim: Graças a Deus que o Senhor chegou. Sim ou não, irmão? Você está comigo? Corda essa pessoa e balança ela e diga assim: deixa para dormir em casa, amém? Marta poderia ter dito sim ou não isso? Graças a Deus que o Senhor chegou, Jesus. Mas não, ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, Jesus, meu irmão, não teria morrido. Irmãos, preste atenção. Nós precisamos analisar nossas palavras em direção ao Senhor. Analise hoje como estão suas palavras diante das dificuldades. Por quê? Porque palavra tem poder. Se ela disser, ela poderia ter dito graças a Deus. Por quê? Porque o Senhor é o Jeová direi, é aquele Deus da provisão O Senhor é o Jeová rafá, é aquele Deus que sara O Senhor é o Jeová nissi, é aquele Deus que resolve as pelejas O Senhor é o Jeová chamar, é o Deus que está aqui O Senhor é o Jeová Shalom é o Deus que traz a paz Graças a Deus que o Senhor chegou Aos meus olhos não tem mais jeito, mas eu sei que se o Senhor está presente O Senhor vai dar um jeito então transforme reclamação em oração Seja mais grato a Deus, amém? Mesmo que é, seja uma perda Agradeça ah, Graças a Deus que o Senhor está comigo Porque Ele cuida de você Segunda lição Verso 22 Ela diz assim ó, no Verso 21 ela diz Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Verso 22 ela diz Mas sei que Agora, se o Senhor pedir algo, Deus te dará Veja que parece meio contraditório Porque primeiro ela reclama Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Depois ela diz Mas eu sei que aquilo que o Senhor pede a Deus, Ele concede Qual é a outra lição? Eu e você precisamos estar abertos à ação de Deus em todo o tempo Esteja aberto ao agir de Deus na sua vida, na sua casa Como assim, pastor, não estou aberto? Às vezes a gente trava demais, a gente bloqueia demais Pelas incredulidades, pelas dúvidas Para viver uma ressurreição em Jesus hein? Seja em vida ou seja em alguma área da nossa vida Nós precisamos romper Romper com o quê Com a nossa mentalidade Com o sofisma que, que é criado dentro da nossa mente O que é um sofismo? É um argumento enganador O diabo ele é extremo especialista em criar sofismas, são argumentos enganadores, que nos afastam do milagre, que nos, que nos bloqueia do agir de Deus. O sofismo é uma forma de convencer, a acreditar em uma mentira. Paulo em 2 Coríntios verso 10, capítulo 10, ele fala sobre isso, que as nossas armas não são carnais, humanas, mas são poderosas em Deus, espirituais, para vencer todo o sofismo Porque o diabo ele cria argumentos mentirosos Na mente de pessoas fracas Mas a arma espiritual nos faz vencer o sofismo da nossa mente E crer que Deus pode fazer Mas já passou quatro dias Mas eu preciso crer que o Jesus pode voltar a trazer a vida Já passou quatro anos Não importa o tempo, irmãos Para Jesus ele pode fazer o um milagre, a ressurreição Marta não estava crendo que Jesus poderia trazer o seu irmão de volta. Porque a palavra dela foi, já são quatro dias e ele cheira mal. Ou seja, ele não fez quando Lázaro estava doente? Vai fazer agora, depois de quatro dias que já está podre? Talvez você conheça alguém que pense assim. Ele não fez enquanto essa pessoa estava comigo? Vai fazer agora, depois de não sei quanto tempo? Ele não fez enquanto eu tinha esse emprego Vai fazer agora que eu não tenho mais Ele não fez enquanto a loja estava funcionando Vai fazer agora, depois que eu fali é, Balança essa pessoa e diz assim Olha, para o Senhor O seu tempo é diferente do tempo dele Os seus planos são diferentes do plano dele Sabe por que Jesus veio no quarto de irmãos? Alguém sabe por que Jesus chegou no quarto dia? Alguém sabe? Pode falar Foi intencional Porque naquele tempo existia uma cultura Que os judeus ainda creem nisso Que até o terceiro dia a alma daquele que morreu fica ali perto dele E até o terceiro dia a alma pode voltar ao corpo e a pessoa pode voltar a ter vida depois que passar três dias Aí eles diz assim, não tem mais jeito Não tem mais jeito Mas para Jesus, tem jeito Se Jesus chegasse no segundo dia As pessoas iam acreditar Ah, mas foi aquela cultura que diz que o, o, o defunto pode voltar a viver Porque a alma, as orações que são feitas quando a pessoa morre Pode fazer com que ela ressuscite A igreja católica ainda pregou a isso Quais induzências que você tem que pagar Crendo que a alma do ente querido Ela pode voltar Por isso que Jesus diz assim Não, deixa passar No quarto dia eu chego lá Para eles verem que é Deus que faz Não misture milagre do Senhor Com crença ou cultura Porque o que Jesus faz Só Ele faz Amém? Amém ou não? Esteja aberto ao agir de Deus quando Marta diz assim, mas mesmo assim eu acredito, Marta acaba deixando claro e aberto a existência do agir de Deus, da possibilidade de Deus fazer. Eu e você precisamos confiar mais no poder de Deus, sabe? A gente precisa confiar mais no poder de Deus, confiar mais no agir do Senhor, confiar mais nos planos de Deus. Descansa teu coração e confia. Você está comigo? Terceira lição, no verso 24. Depois que Jesus diz assim, eu sou Marta, a ressurreição. Porque Marta diz assim: eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela não estava crendo que ele poderia ressuscitar naquele dia. Ela disse assim: eu creio na, na, no princípio que o Senhor ensinou que haverá uma ressurreição no último dia, e meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ah irmãos Quer é uma lição para mim e para a sua vida Para a gente viver a ressurreição em algumas áreas da nossa vida Nós precisamos lutar contra o desânimo Quando Marta diz assim oh, Eu creio que ele ressuscitará no último dia Ela estava dizendo Eu tenho um desânimo Que isso vai acontecer agora Eu sei que um dia vai acontecer Mas não agora Esse pensamento irmãos Desanimador Nos faz estar parado na vida que a gente diz assim, ah, vai acontecer um dia, quem sabe um dia eu não tenha um bom, sa... quem sabe um dia eu não tenha um bom casamento, quem sabe um dia eu não tenha uma boa casa, quem sabe um dia, quantas pessoas não pensam assim? Você diz: ei, ei meu irmão, cadê aquele teu projeto que você um dia falou, Ah, você diz, ah, quem sabe um dia não aconteça, amém? você já falou isso assim alguma vez, em alguma área da sua vida? Isso demonstra desânimo Marta disse, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia Mas quando Jesus chega lá Jesus se anuncia como a ressurreição Marta não compreendeu a afirmação de Jesus Porque ela estava pensando de forma escatológica Ela estava pensando na ressurreição escatológica do último dia Dos finais do tempo Do que iria acontecer da doutrina do fim dos tempos Enquanto Jesus estava falando sobre o agora, Marta pensava sobre uma vida vindoura, tem coisas que Jesus está falando com você para agora, e você está achando que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo. Tem chamados de Jesus para você que é para agora, e você está dizendo, ah, mas um dia vai acontecer isso, um dia quem sabe eu não me torne um líder, um dia, em nome de Jesus, acabe com isso, meu irmão, se levante para o hoje, para o agora. O problema é que nem todos creem assim. Porque a gente prefere ficar no descanso. Quem sabe um dia eu não invista. Quem sabe um dia eu não penso fazer isso. Não, irmãos, em nome de Jesus é para agora. Você tem que dizer, é agora que eu tenho que fazer, é hoje que eu tenho que investir, é hoje que eu tenho que me retornar, é hoje que eu tenho que dizer um sim. Não é para amanhã, é para agora. Porque o amanhã eu e você não sabemos. Amém? Você precisa lutar contra o desânimo. A nossa fé precisa dizer assim, Deus agirá agora, hoje. E você precisamos de uma fé como essa. Ele é o Senhor. Mas está difícil, mas Ele vai mudar. É hoje, é agora. Lute contra o desânimo, não desista. A vitória com Jesus é certa, irmão. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4 De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Embora, historialmente, estejamos desgastados Desanimados Interiormente Estamos sendo renovados dia após dia Jesus renova você, amém? Em nome de Jesus, vença o desânimo hoje. Se comprometa com isso, de vencer, vencer o desânimo. Por último, aqui a lição que a gente aprende. Mantenha-se firme. No verso 27, ela então respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que deveria vir ao mundo. A quarta e última palavra de Marta foi impressionante. Ela começa a demonstrar essa fé que Jesus queria que ela tivesse. Enxergando acima dos problemas. É o que eu e você precisamos. Enxergar acima dos problemas. Enxergar com o olhar de Deus sobre a circunstância. Jesus tinha declarado: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que via, adivinha, aquele que é, aquele que é filho de Deus e deveria vir ao mundo. Eu creio nisso. Essa confissão que Jesus espera de mim e de você. Amém? Você está comigo? Mantenha-se firme na confissão do Senhor. Mantenha-se firme no poder de Jesus sobre a sua vida e a sua casa. Mantenha-se firme naquilo que Jesus um dia falou para você. Sabe, Jesus desejava ensinar que era preciso crer na vitória apesar da luta. Diga assim, eu preciso crer na vitória apesar da luta. Isso é se manter firme diante das instabilidades da vida diante dos dias maus diante das dificuldades eu e você precisamos nos manter firmes mantenha sua fé firme seja constante em fazer aquilo que você precisa e sabe que deve fazer sabe o poder de Deus o dom do Senhor não é para simplesmente o final da história mas é para hoje é para agora é para agora que Jesus quer ressuscitar a sua vida. É para agora que Jesus quer ressuscitar essa área da sua vida. É para agora que Jesus quer ressuscitar, sabe, esse casamento, esse relacionamento na sua casa. É para agora. Você precisa se manter firme nessa esperança. Amém? Não largue, não abandone o barco. Acredite, se Jesus chegou, a solução chegou com ele também na sua vida. O texto termina dizendo que Jesus pede para ser levado aonde Lázaro estava. Quando chega lá, Jesus chora, sabe por que Jesus chora, irmãos? Jesus chora pela incredulidade das pessoas. Ele não chora porque ah, Jesus chorou porque se assim, entristeceu Não, se ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar Ele chora porque todos estavam descrentes da ressurreição Todos estavam descrentes daquilo que ele poderia fazer Então todas as vezes que eu e você, irmãos Deixamos de crer naquilo que Jesus pode fazer Na nossa vida, na nossa casa A gente pode estar fazendo Jesus chorar Jesus chega e diz assim ó, Tirem a pedra e Marta diz, mas o Senhor já faz quatro dias Ele já cheira mal Jesus diz Para mim, não importa Tira a pedra E o resto quem faz sou eu Ele poderia ter tirado a pedra, sim ou não? Ele poderia ter dado comandos um comando e disse, pedra, sai daí, agora E ela sairia sozinha, mas Jesus disse assim, ó Quem tem que tirar a pedra são vocês que colocaram a pedra A pedra representava a incredulidade, irmão, das pessoas Eu sei que a gente vai dizer, mas o túmulo precisava ser fechado E a gente fecha túmulos, a gente fecha caixões da nossa vida, irmão. E às vezes a gente se coloca dentro dele e fecha, dizendo assim, não tem mais esperança, não tem mais jeito é, Vamos colocar uma pedra nesse negócio e não tem mais solução Mas Jesus nessa manhã, nesse domingo está dizendo, tire a pedra Remova a pedra Você e eu precisamos remover a pedra se nós queremos ver a ressurreição acontecer então chegou a hora de a gente dizer um sim para o poder de Deus na nossa vida Mas a pergunta final é qual é a pedra que você precisa remover, irmãos? Qual é a pedra que eu e você precisamos remover? Estava nítido desde o começo que Marta tinha uma pedra que, que se colocava entre o poder de Deus e a sua fé por mais que Jesus dissesse eu sou a ressurreição Eu vim para fazer Marta sempre tinha um argumento contrário Até a última hora ela disse Já cheira mal Mas Jesus disse assim Eu não tenho problema Eu sou o Deus da ressurreição Ainda que esteja morto Eu faço voltar a viver Ainda que seja já o tempo passado Eu posso voltar a fazer Ter vida Remova a pedra E eu vou agir com a ressurreição A pedra que eu e você precisamos tirar A incredulidade será que é dureza de coração será que é um pecado será que é um vício hoje ele pede a mim a você aqui nesse lugar remova essa pedra porque eu vou fazer voltar a viver remova essa pedra porque eu vou chamar pelo nome quando remover a pedra Jesus diz Lázaro, vem para fora Lázaro, vem para fora Lázaro, vem para fora o remover a pedra diga assim, é comigo o chamar de volta à vida é com Jesus irmão. passa a sua parte e Jesus vai fazer a parte dele Faça a sua parte e Jesus vai fazer a parte dele. Diz essa pessoa assim, faça a sua parte e Jesus vai fazer a parte dele.